0: Paz, Senhor Jesus Cristo a todos, amados. Hoje iremos receber uma grande vitória através do Espírito Santo de Deus. Hoje você vai entender sobre a redenção de Cristo para as nossas vidas. Redenção significa salvação. Redenção significa resgate. E a redenção de Jesus Cristo na cruz foi para a humanidade ser salva. Para nos libertar do pecado. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar do pecado. Nos libertar da morte nos libertar da maldição da lei, para nos dar uma vida eterna, quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, tem a redenção de Cristo na sua vida. E nós precisamos dessa redenção em nossas vidas. E muitas pessoas, não querem aceitar a redenção de Cristo em suas vidas. E nós precisamos, amados, nós precisamos ser salvos da maldição da lei. E a palavra nos fala lá em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por vocês. A sua redenção nos resgatou da maldição do pecado, da maldição da lei, de uma morte eterna para nos dar uma vida eterna. Lá no céu, com Ele, eternamente, com Deus. E com toda a nossa família, com todos os nossos entes queridos, amados. E muitos podem falar assim, mas bispo Moacir, eu não quero ficar pensando nisso, em morrer. Eu não quero ficar pensando no meu espírito. Amados, é uma coisa que nós temos que nos preocupar muito. Nós temos que dar muita atenção a isso, a salvação da nossa alma, porque Jesus ele veio para nos salvar, ele se preocupou com o nosso espírito, com a nossa alma, ele se preocupou e veio para morrer na cruz em redenção para a humanidade, para salvar a humanidade. Ele se preocupou e por que você não vai se preocupar com isso? Ele veio dar a sua vida para nos salvar. Primeiramente, nós temos que ser gratos por Ele ter feito isso por nós. Sermos gratos a Deus, que Deus, Ele fala para nós em João capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu filho Jesus para morrer pela humanidade. Deu seu filho Jesus para nos resgatar da maldição do pecado, nos resgatar da morte, uma morte eterna que teríamos lá no inferno, para nos dar uma vida eterna. Olha o que a palavra fala lá em 1 Timóteo no capítulo 2, no versículo 5 e 6 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo olha aqui a clareza que é a palavra de Deus, porque há um só Deus, um Deus sobre todas as coisas, que mora lá no céu, é o nosso Deus, que nós servimos, um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, e no versículo 6, o qual se deu a si mesmo, ele se deu a si mesmo em preço de redenção, né? ele pagou o maior resgate por nós, por todos, olha só, para servir de testemunho, ele dá testemunho dele mesmo, que ele é o salvador ao seu tempo, a todo tempo, amados. Então você tem que entender que nós precisamos dessa redenção, que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Olha o que a palavra fala lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus ele deixou a sua glória lá no céu. Ele veio aqui para ser servo, para nos servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra fala em muitos versículos que Jesus veio para todos. Mas não são todos que querem ser salvos. Então aqueles que não querem ser salvos, Jesus vai resgatar o que? Muitos, muitos vão ser resgatados, muitos vão querer a, a, o Redentor Jesus Cristo, muitos vão querer a redenção, a salvação, como eu, e espero você que você queira também, mas não vão ser todos, infelizmente. E nós precisamos, amados, sermos salvos. Olha o que a palavra diz para mim e para vocês, lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha, é claro aqui, Jesus pode salvar todos aqueles que se chegam a Deus através dele, através de Jesus, eu vou repetir esse versículo que é muito importante, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, através de Jesus, se chegam a Deus, porque é só através de Jesus que a gente pode se chegar a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Cristo vive no céu na presença do Pai. Então você vai entender aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra. Do trono da majestade. Então, aqui a palavra confirma que Jesus está sentado à destra, à direita do trono da majestade, né? Do lado de Deus, do trono de Deus. Então, Jesus está intercedendo por todos os seus seguidores individualmente, porque a salvação é individual, de acordo com a vontade do Pai. Então, você tem que entender, amados. A salvação nossa, ela é individual e nós precisamos buscar essa salvação para a nossa vida. Porque ninguém quer ir para o inferno, pode ter certeza disso. Se houver uma fogueira, né, aquela fogueira que está né, ardendo mesmo, bem grande, não é um foguinho não, aquela fogueira bem com chamas enormes, né, ninguém vai se jogar na fogueira. Ninguém vai pular lá no meio porque não é doido. Acho que nem o doido pula na, pula na fogueira. E é assim, amados, que você deve imaginar o inferno. Ninguém vai querer ir para o inferno. Viver eternamente no lago do enxofre que vai arder em fogo. Ninguém vai querer morar lá com, com um demônio de maneira alguma só aqueles que não acreditam na palavra de Deus, e é isso que nós vamos ver agora, porque aquele que não acredita na palavra de Deus, eles não vão ser salvos de maneira alguma, de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, e nós precisamos buscar a nossa salvação individual, você tem que ser a coluna da sua casa, alguém da família tem que buscar a Deus para ser a coluna da casa e para né, a sua família ir para a presença de Deus, conhecer Jesus Cristo, conhecer Deus. Por isso que Deus está me usando hoje aqui para falar com vocês que se você é uma pessoa que não está seguindo o caminho de Cristo verdadeiramente, que você possa seguir o seu Redentor, o seu Salvador, que morreu né, pela humanidade, morreu por todos, mas não são todos que querem Jesus, muitos vão querer, Jesus ele quer que toda a humanidade seja salva independente da sua religião, daquilo que você crê, Jesus ele quer que você largue tudo aquilo que não é amar a Deus acima de todas as coisas. Aceitar Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, o seu Redentor. Jesus quer que nós larguemos tudo isso e que nós possamos segui-lo. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês lá em Romanos, no capítulo 8... No versículo 33 e 34, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem vai poder me acusar se eu sou escolhido de Deus? Quem é que vai poder, meu irmão, minha irmã, me justificar? Somente Deus. É Ele que justifica, é Ele que nos salva. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu tenho o meu Redentor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Quem vai poder me condenar? Ninguém, porque eu tenho um Salvador. Agora, quem não tem o seu Redentor, não tem o seu Salvador, ele pode ser condenado, sim, pelo diabo. Porque o diabo, no dia do juízo final aonde você vai estar frente a Jesus e Jesus abrirá o livro da vida e verá se o seu nome está lá escrito que você aceitou Jesus como seu salvador. E não adianta você querer chegar na hora, naquele momento, ah, agora eu aceito o Senhor como meu salvador, aí não vai adiantar mais. Jesus quer que nós aceitemos ele aqui na terra. Tenhamos fé nele aqui na terra quando você estiver frente ao juiz, que é Jesus Cristo, aí não vai adiantar você falar, eu me arrependo. Não vai adiantar você falar que você errou. Não vai adiantar, amados, você chorar, gritar, berrar, porque vai estar tudo a um outro livro, um livro das obras, tudo aquilo que foi falado, as pessoas que chegaram até vocês como mensageiros do Senhor, como eu estou sendo usado aqui como um mensageiro do Senhor, para falar sobre Jesus, para falar, para aceitar o seu Redentor como seu Salvador, e aí, amados... Deus ele vai mostrar que muitos não aceitaram, não quiseram aceitar, não quiseram buscá-lo, não quiseram, não quiseram amá-lo, desprezaram a sua palavra, desprezaram a Jesus, debocharam dele. Jesus vai mostrar tudo isso, é o livro das obras. Vai achando, meu irmão, minha irmã, que isso é uma mentira. Não, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. E nós já estamos lá em Apocalipse. E depois Apocalipse, não tem mais nenhum livro, não tem mais nenhuma história, acabou. Jesus vai voltar, vai derrotar Satanás, vai derrotar o inferno, vai derrotar tudo e o seu nome vai ser glorificado e exaltado, amados. A sua redenção vai se completar, sabe quando? Na nossa salvação eterna. Vai se completar. E eu e você precisamos dessa salvação eterna para a nossa vida, amados. Viver na glória com o Senhor, viver na glória com os nossos familiares eternamente, amando, adorando ao Senhor, louvando Ele em espírito e em verdade. O Senhor Jesus veio para nos servir aqui na terra e quando nós subirmos ao céu, nós iremos servir ao Senhor. Na verdade, nós aqui na terra já temos que servir ao Senhor, né? Porque o Senhor já subiu ao céu, o Senhor já está lá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como foi falado aqui. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês lá em 1 João capítulo 2, no versículo 1. Vamos lá, 1 João capítulo 2, no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Olha só, amados, você tem um advogado, se você aceitar Jesus Cristo como seu salvador, como seu redentor, você tem um advogado, Jesus Cristo, e além de advogado, ele é o nosso juiz também, ele nos defende e assina a nossa vitória, mas veja bem, amados, veja bem, aqueles que não quisem, não, não querem seguir a luz que é Jesus, não querem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Olha o que a palavra fala aqui em 1 João capítulo 1, no versículo 5. E está e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, nós não podemos mentir. Se nós mentirmos, andamos em trevas. Se falamos a verdade, andamos em luz. Isso já foi pregado no, no último podcast 27, então, continuando aqui no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, amados, nós temos que confessar os nossos pecados. Nós somos pecadores. Tem aí o são todos podcasts maravilhosos, amados, que está falando sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão nos levou a um pecado eterno. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio nos salvar. Você tem que ouvir o outro podcast sobre o primeiro Adão e o segundo Adão para você ter uma total uma compreensão como nós só vamos nos libertar desse pecado se aceitarmos Jesus Cristo. E o pecado não habitará mais em nossas vidas quando nós fomos chamados para o céu, quando nós fomos ser arrebatados, quando Jesus voltar, ele nos dará um novo corpo glorificado, aonde o pecado não vai poder mais habitar, nem na nossa mente, nem na nossa alma, nem no nosso coração, nem no nosso espírito, nem no nosso corpo, o pecado não vai poder habitar mais em lugar nenhum de nossas vidas, amados. Amados. E aí a redenção do Senhor Jesus estará completa em nossas vidas. Esse é um processo, esse é um processo, meu irmão, minha irmã, que nós temos que passar passo a passo. É igual uma criancinha que vai para o prezinho, aprende a escrever, a ler, depois ele vai para o primário, ginásio, depois ele vai, né? Ginásio não, ensino, é, ensino fundamental, depois ele vai para o ensino médio, termina, vai para a faculdade, faz PhD e vai sempre buscando mais entendimento, mais estudo. E é assim na nossa vida. Nós, né, vamos conhecendo Jesus, aceitamos ele como o nosso salvador, nos batizamos nas águas, morre o velho eu, nasce uma nova criatura para Cristo e continuamos seguindo em frente, meu irmão, minha irmã, seguindo a palavra dele, os mandamentos dele, que são importantes para mim, para vocês. Olha o que a dando continuidade aqui, para que eu e você possamos entender cada vez mais, cada vez mais, e voltar aqui um pouquinho em Hebreus novamente, para que você tenha a compreensão, que eu quero ler aqui para você mais uma vez, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sempre vai interceder por aqueles que o seguem, por aqueles que ele aceita como único e exclusivo Salvador. Note que Cristo não permanece como advogado e intercessor dos que se recusam a confessar e abandonar o pecado e que se apartam da comunhão com Deus então aqueles que não querem confessar Jesus como seu salvador não querem abandonar o pecado e se apartam da comunhão com Deus Jesus Cristo não vai ser meu irmão, minha irmã de maneira alguma o seu advogado então você tem que ter isso na sua mente, no seu coração Jesus só vai ser o nosso advogado, nos defender e ser o nosso juiz no juízo final e nos dar vitória somente para aqueles amados que aceitam ele como seu salvador. Olha o que fala aqui Hebreus capítulo 3 no versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa a qual somos nós, nós somos o templo de Cristo, nós somos a casa de Cristo. Vou repetir. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A glória de Jesus. Temos a esperança da salvação, temos né, a esperança até o fim, amados. Nós temos que entender que a salvação ela é condicional. A segurança do cristão em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé e na santidade até o fim da sua existência terrena. Compreenda isso. Compreenda, amados. Nós temos que ficar. Jesus foi claro comigo e com vocês. Aquele que ficar comigo até o final, eu lhe darei a coroa da vida. Eu lhe darei o meu galardão. Já estou preparado, está esperando. Jesus já está esperando eu e vocês com um galardão, com uma coroa da vitória para a nossa vida. Amados, é algo que Deus vai nos dar para aqueles que ficarem com ele até o final. Você tem que perseverar na fé, você tem que ficar em santidade até o fim da sua existência terrena, amados. Ah, assim, então eu tenho que ficar em santidade? Ah, então eu vou subir ao céu quando morrer, eu vou, né, Jesus voltar, eu vou subir com asinha de anjo, né, porque eu estou santificado, não é isso, amados? Eu tenho certeza que a palavra é clara, que nós temos que lavar a nossa alma, o nosso espírito, que é chamada de veste, nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do cordeiro, deixar a nossa veste limpa, a nossa alma preparada para subir ao céu. É, é quase uma certeza, nós não vamos conseguir subir 100% ao céu, eu até gostaria, mas nós temos que subir com a nossa veste limpa, preparada, lavados, remidos pelo sangue do cordeiro. Nós somos falhos, somos pecadores, mas Jesus, ele conhece o nosso coração e quer que eu e você tenhamos um coração aquebrantado, um coração cheio de amor, um coração, meu irmão, minha irmã, que ame a Deus acima de todas as coisas, que ame a Jesus como o seu Redentor, como o seu Salvador, que aceite, que queira ter o Espírito Santo habitando dentro de mim e de vocês, é isso que nós temos que querer, amados. Olha o que a palavra fala aqui para mim e para vocês, lá em João 8, no versículo 31. João, capítulo 8, no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós temos que se manter verdadeiramente na palavra do Senhor para sermos os discípulos de Cristo, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos. Olha o que a palavra fala para mim para vocês lá em Efésios. Puxa vida, bispo Moacir, o Senhor só veio com... Eu não. O Senhor só veio falando encacetada, não, amados, Deus não está cacetando ninguém, não, Deus quer mostrar para você que ele te ama e que ele quer te salvar, ele quer salvar você, ele quer salvar sua família, e a palavra fala que Deus ama aquele que ele corrige, e ele quer hoje, amados, mostrar que ele é o redentor da sua vida, olha que a palavra fala lá em Efésios capítulo 1, no versículo 7 e 8, olha só. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha aqui, repetindo o versículo 7, em quem temos a redenção. A salvação pelo seu sangue, você foi salvo pelo sangue de Cristo. A remissão das ofensas, o perdão dos pecados, segundo a riqueza do quê? Da sua graça. Olha o que fala o versículo é, 13, 14. Em quem também vós estáis? depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amados, olha que coisa linda, a palavra da verdade, né? que é o evangelho de Cristo, é a nossa salvação, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa. O inimigo não pode tocar naquele que aceita Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, porque nós temos um proprietário, um dono, e eles nos deixa, o Deus, né, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou o seu penhor. O penhor é algo valioso, que está penhorado, guardado, para quando o proprietário vier buscar o seu penhor, que sabe quem é o seu penhor? É o Espírito Santo. Quando Jesus vier buscar o seu penhor, ele nos levará junto. Ele vai nos levar junto, amado. Nós estamos em propriedade do penhor. Ele penhorou, deixou o Espírito Santo comigo, com você. Falou assim, ó, oh, fica aí com o meu Espírito Santo, deixa ele habitar dentro de vocês, porque quando eu vier pegar o meu penhor de volta, aquilo que eu penhorei, aquilo que eu deixei você guardando, eu vou voltar aqui, porque eu já paguei o maior resgate, eu já paguei com o meu sangue, mas eu vou deixar com você, para você ter a certeza de quando eu voltar para buscar o meu Espírito Santo, eu te levarei junto, é isso meu irmão, minha irmã, Deus gosta de explicar para você através da minha vida, bem colocado, para que você receba a tua bênção, para que você receba a tua vitória. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele deixou empenhorado, meu irmão, meu irmão, o seu Espírito Santo, para nos salvar, para nos libertar de todo mal. Olha o que a palavra fala também, para mim e para você, em Romanos capítulo 3, no versículo 22, ao 28, eu vou ler aqui para vocês, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Olha só, amados, nós somos justificados por Jesus Cristo gratuitamente. Ele nos dá a sua graça para nos salvar pela redenção que há em Jesus Cristo. Está confirmado aqui. Ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. O perdão dos pecados dantes cometidos sobre a passagem ciência de Deus, no versículo 28 concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei nós somos justificados amados, pela fé pela fé nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso salvador concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei eu convido a você, meu irmão, minha irmã, aceite Jesus Cristo, o seu Redentor, o seu Salvador, aceite Ele agora, declarando comigo essas palavras que eu vou dizer, repita comigo agora e diga assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador, Senhor Jesus Escreve meu nome no Livro da Vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia! A partir de agora, receba a redenção de Cristo na sua vida receba o Redentor na sua vida, o Salvador Jesus Cristo, se mantenha firme na palavra deles, fique firme nos seus mandamentos e seja um discípulo verdadeiro de Cristo. Jesus em breve voltará, ele está às portas para buscar aqueles que os esperam, aqueles que o aceitaram como seu único e exclusivo Salvador. Receba essa mensagem, passe à frente para outras pessoas que precisam ser salvas, que precisam ser libertas da maldição da lei. Passe essa mensagem para que outros possam receber o Redentor Jesus Cristo, o seu Salvador, o nosso Salvador da nossa vida eterna. Amados, que você possa também nos acompanhar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br igreja da aliança com Deus se inscreva em nosso canal deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que formos pregar a palavra do Senhor você seja notificado, avisado eu sou o bispo Moacir Souza e que vocês fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo